0: Heute wäre Marcel Marceau 100 Jahre alt geworden. Was das Geheimnis der Kunst der Stille dieses großen Pantomimen ausmacht, lassen wir uns von Schauspieler Christian Berkel erklären, der Marcel Marceau seit Kindestagen verehrt. Außerdem kämpfen für den Klimaschutz ohne kartoffelbrei und Klebeaktionen. Das Wiener Leopold-Museum greift die Anliegen der Aktivisten auf und zeigt, wie es gehen könnte, ohne dass die Kunst Schaden nimmt. Mehr dazu und noch mehr in dieser Sendung.
1: Kultur am Morgen
0: auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Diese Musik klingt ein bisschen so, als würde sie aus einem sonnendurchfluteten Swimmingpool nach oben blubbern. So hat es unser Musikkritiker Matthias Scherer hübsch auf den Punkt gebracht der die Musik für heute ausgewählt hat. Der Assistent nennt sich der Hamburger Musiker Tom Hessler, den wir hier hören. Sein erstes Album heißt gleichfalls so, der Assistent, Kostproben in dieser Sendung. Domino ist der Titel des ersten Songs. Yeah. Man. Mit einer Einladung zum Domino-Spielen im Reggae Groove. Ein weiterer Song von ihm später. Im November da hatten Aktivisten Öl auf ein Klimt-Gemälde im Wiener Leopold Museum geschüttet, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Museumsdirektor Hans Peter Wipplinger hatte damals die Anliegen der Klimaaktivisten für berechtigt erklärt. Zugleich aber betont, dass er den Angriff auf Kunstwerke definitiv für den falschen Weg halte. Weil Wipplinger aber offenbar nicht nur kritisieren wollte, sondern zeigen, wie es besser geht, also wie man auf den Klimaschutz aufmerksam machen kann, ohne Gemälde zu beschädigen, hat sich das Leopold-Museum was einfallen lassen. Aus Wien, Barbara Leitl.
2: In einem Museum hängen Bilder normalerweise ganz akkurat gerade ausgerichtet. Wer durch die Ausstellung Wien 1900 schlendert, wird also erstmal stutzen. Denn 15 Landschafts- bzw. Naturgemälde hängen schräg gedreht um Winkel zwischen 1,5 und 8 Grad. Kein Versehen, denn genauso wie in der Museumsumgebung ein paar Grad Abweichung extrem auffallen, genauso eine extreme Wirkung können ein paar Grad Temperaturunterschied für die Natur haben, erklärt der Direktor des Leopold-Museums, Hans-Peter Wipplinger.
3: Weil hier Gustav Klimts Attersee aus dem Jahr 1900 neben mir hängt, hier hat sich beispielsweise die Oberflächenwassertemperatur seit dem Entstehen dieses Bildes vor 123 Jahren um zwei Grad erhöht. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Fische, die in dem See leben, auf die Insekten, die den See brauchen.
2: Eine Intervention soll die Ausstellung in der Ausstellung deshalb sein, ein Dazwischengehen. Sie trägt den Namen A Few Degrees More, ein paar Grad mehr und ist ein Gemeinschaftsprodukt. Die Idee der schiefen Bilder kam von einer Agentur. Welche Bilder es sein sollten, hat das Museum ausgewählt. Aber damit nicht genug.
3: Als Museum verstehen wir uns auch als äh, Bildungs- und Vermittlungsinstitut und wollen eben in diesem Fall nicht nur Kunstgeschichte erzählen, sondern eben auch die drängenden Probleme der Ökologie durch die Klimakrise, durch die Erderhitzung und all diese Aspekte, die damit zusammenhängen und unser Leben beeinflussen. Darauf wollen wir hinweisen mit dieser Intervention.
2: Und deshalb haben sie das Klimaforschungsnetzwerk Austria, kurz CCCA, ins Boot geholt. Die Wissenschaftlerinnen haben die Recherchen und Daten geliefert, aus denen dann die Begleittexte zu den Bildern entstanden sind, die übrigens auch schief hängen. CCCA-Geschäftsstellenleiterin Claudia Michel. Als Wissenschaftlerinnen sehen wir gerade die Welt
4: quasi auf einen Abgrund zusteuern und wir müssen selber auch Gehör schaffen als WissenschaftlerInnen und brauchen dazu mehr als nur die Wissenschaft. Und genau das ist quasi mit dieser Aktion ein Schritt in diese Richtung.
2: Eins der Aktionsbilder ist der Sonnenuntergang von Egon Schiele. Im Vordergrund ein Baum, im Hintergrund die im Wasser versinkende Sonne. Aus dem Lot um vier Grad. Der Meeresspiegel
4: steigt überall bereits jetzt und jedes Zehntel Grad mehr bewirkt eine weitere Steigung. Insofern würde hier natürlich passieren, bei 4 Grad, wie man hier sieht, würden sehr viele Lebensräume für Menschen und auch Wirtschaftsräume für uns Menschen verloren gehen. Und das gilt es zu verhindern.
2: Die Hoffnung der 32-Jährigen ist es, dass durch die Aktion innerhalb der Ausstellung auch Menschen angesprochen werden, die sich sonst vielleicht nicht mit Klimaschutz beschäftigen. 140.000 Besucher erwartet das Leopold Museum in den kommenden drei Monaten. So lange läuft die Intervention erstmal. Direktor Hans-Peter Wipplinger rechnet aber mit einer Langzeitwirkung.
3: Die Leute werden das wahrscheinlich abfotografieren, posten, über diese Idee sich unterhalten, über die Sinnhaftigkeit, sich für das Thema Klimaerwärmung zu interessieren. Und damit ist schon sehr viel geschafft.
2: Bleibt noch die Frage, ob das reicht als Auseinandersetzung mit dem Mineralölkonzern OMV als Sponsor des Museums. Eine Tatsache, die als Auslöser für die Ölattacke auf das Klimt-Gemälde im November gilt. Wipplinger verweist auf die Veränderungen bei OMV hin zu mehr Nachhaltigkeit. Alles sei ein Prozess.
0: A few degrees more. Die Intervention im Leopold Museum ist im Rahmen der Ausstellung Wien 1900 Aufbruch in die Moderne bis zum 26. Juni erlebbar. Traumata treffen nicht nur einzelne Menschen, oft werden sie an deren Nachkommen weitergegeben und das auch über mehrere Generationen hinweg. Die Psychologie spricht von transgenerationalen Traumata. Festzustellen sind sie zum Beispiel oft bei den sogenannten Kriegsenkeln und noch häufiger bei Überlebenden des Holocaust und deren Kindern und Kindeskindern. Davon erzählt nun auch der Dokumentarfilm »Liebeangst«, der morgen im Kino anläuft. Ein Bericht von Andreas Krieger und Martin Zein. Lore musste mit
5: sechs Jahren erleben, wie ihre Mutter von den Nazis abgeholt und ins Vernichtungslager deportiert wurde.
0: Sie ist 41 abgeholt worden, da warst du sechs Jahre. Und 43 am 11. Januar, ist sie in Auschwitz ermordet worden. Das ist in dem Gedenkbuch für die Ermordeten. Das ist drin. Nun, da ist sie drin mit Namen.
5: Die Tochter bekam den Schmerz der Mutter als Kind ungefiltert mit. Noch als Erwachsene ist sie davon stark mitgenommen. Kim arbeitet die Geschichte ihrer Mutter Lore auf, konfrontiert Lore mit Fakten, um ihren eigenen Schmerz in den Griff zu bekommen. Der Dokumentarfilm »Liebe Angst« erzählt von der Annäherung zwischen Mutter und Tochter. Regisseurin Sandra Prechtel.
4: Dieses Schweigen, das ist auch was Kim sagt, dieses alles Spüren, aber nichts Wissen, so sagt sie es. Das ist das, was am schlimmsten für uns Kinder war. Eine Kindheit mit einer Mutter, die am Tisch sitzt morgens, weil sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat, die Angst hat, die Angstzustände hat, die im Kreis rennt und sagt, nicht sterben. Also eine Mutter, die Todesängste hat, aber diese nicht artikulieren kann.
5: Kim leidet unter dem Trauma ihrer Mutter. Ihr ganzes Leben ist davon geprägt. Die Berliner Regisseurin lernte Kim kennen, als sie nach einer Lesung auf sie zukam. Sandra Prechtel entdeckte tiefe Wunden bei Kim und sie erkannte, wie exemplarisch diese Nachkriegsgeschichte ist.
4: Unsere Mütter sind ungefähr gleich alt. Wir führen ähnliche Leben. Sie ist freie Künstlerin, ich auch. Und dann stellt sich ganz schnell heraus, sie führt ein komplett anderes Leben. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass es eigentlich wirklich Tag für Tag eine Last ist, die sie irgendwie bewältigen muss. Der Krieg geht sozusagen weiter.
5: Der Dokumentarfilm Liebe Angst zeigt, wie sich das Verschweigen auswirkt. Ungewollt wurden die Kinder von Opfern selbst zu opfern. Lange wurden die Auswirkungen von generationsübergreifenden Traumata unterschätzt.
4: Es gab in der bundesdeutschen Gesellschaft eigentlich dafür keinen Raum. Und das Schweigen von Lore auch gegenüber den Kindern war sozusagen ein gesellschaftliches Schweigen. Es war nicht nur in dieser einen Familie.
5: Lore erstickt ihren Schmerz, auch den Selbstmord ihres Sohnes mit Ruhelosigkeit, entwickelt ein nur für sie verständliches Ordnungssystem. Auch ihre Tochter findet keinen Halt.
4: Die Tatsache, dass das wirklich also 80 Jahre nach Kriegsende oder wirklich eben in der dritten Generation jetzt von ihrer Großmutter ausgerechnet immer noch ein Nicht-Dazugehören gibt, ich glaube, das ist das, was mich am meisten erschüttert hat.
5: Liebe Angst erzählt ein Einzelschicksal von großer Allgemeingültigkeit. Der Schmerz wandert weiter, von Generation zu Generation.
0: Liebe, Angst, der Dokumentarfilm von Sandra Prechtel kommt morgen ins Kino. Das erste Konzentrationslager wurde heute vor 90 Jahren errichtet in Dachau. Für die ersten dort Inhaftierten, die zunächst in der JVA Landsberg am Lech interniert waren, ehe sie ins KZ gebracht wurden, gibt es heute eine Gedenkfeier. Am 22. März 1923, also heute vor 100 Jahren, wurde Marcel Marceau geboren, Sohn eines jüdischen Metzgers und Vorbeters, später weltberühmt geworden als Pantomime. Sein Vater wurde im KZ Auschwitz ermordet. Marceau selbst schloss sich als junger Mann dem französischen Widerstand an und half unter anderem, jüdische Kinder in die Schweiz zu schmuggeln. Das ist der etwas weniger bekannte Teil seiner Lebensgeschichte. Marcel Massot, wie ihn viele kennen, begegnet man derzeit im jüdischen Gemeindezentrum München. Dort sind Bilder von Hubertus Hirl ausgestellt, der Massot 1967 am Rande eines Auftritts in Regensburg fotografiert hat. Weiß geschminkt, im Ringelshirt, mit Seidenhut und roter Blume. Zum Kulturweltgespräch begrüße ich nun den Schauspieler Christian Berkel, kein Pantomime, aber ein Kenner und Verehrer des großen Pantomimen Marcel Massot. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Verehrer, glaube ich, darf man bei Ihnen mit Blick auf Marcel Massot so sagen, oder? Ja, absolut, ja. Ja, das fing sehr früh
6: an. Ich glaube, ich habe die erste, also Massot das erste Mal gesehen mit acht Jahren ungefähr meine Mutter hatte mich schon vorgewarnt, hatte gesagt, du, das ist ganz anders als das Theater, was du bisher, ich war bis dahin eigentlich nur im Kindertheater gewesen, was du bisher gesehen hast, denn da wird nicht gesprochen. Und es gibt auch nur diese eine Person auf der Bühne. Und ich war vom ersten Moment an so gebannt und so gefangen, weil er in diese Stille hinein Räume und Figuren oder in dieser Stille Räume und Figuren entstehen ließ, die dann eben auch in der Fantasie des Zuschauers
0: entstanden und das hat mich enorm gebannt. Und trat er damals schon als tragikomischer Clown Bip auf in diesem zugehörigen Outfit, das ich gerade beschrieben habe? Also Ringelhemd, ja. zerknautschter Seidenhut, rote Blume? Ja. ja, 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 ja. Das war Bip. Also über den Augenbrauen diese zwei französischen
6: Accents circonflex, nicht? Und <lacht> unter den Augen so wie so eine kleine Träne gemalt, der rote Mund, das weiß geschminkte Gesicht. Das war, äh, mich erinnerte es erstmal so an den weißen Clown aus dem Zirkus, den ich kannte. Aber es war natürlich was ganz anderes noch. Also ich kann mich an eine Geschichte, die hat mich damals extrem beeindruckt erinnern. Die hieß der Maskenmacher. Er hat also jemanden gespielt, der eben verschiedene Masken formte und hat sich die immer mit beiden Händen so, fuhr er über sein Gesicht. Und wenn die Hände verschwanden und das Gesicht wieder frei war, war eben eine neue Maske im Gesicht. Und dann am Ende gab es den Lachenden und den Weinenden. Und er wechselte, diese Masken immer schnell ab, lachen, weinen, lachen, weinen, lachen, weinen. Und plötzlich blieb als letztes die Maske des Lachenden und er konnte die nicht mehr abnehmen und versuchte nun verzweifelt diese Maske abzunehmen und es ging nicht und ging nicht. Und die Leute lachten wie verrückt mit alle und ich hatte das Gefühl, merken die denn alle nicht, dass er langsam verzweifelt, weil er eben das ewige Lachen gar nicht mehr wegbekommt. Und als er dann also nach vielen Versuchen endlich die Maske vom Gesicht bekam, war darunter ein solches Entsetzen eigentlich, eine solche Trauer auch in dem Gesicht über das, was er hinter seiner Maske offenbar gesehen hatte. Also
0: das hat mich enorm fasziniert. Herr Berkel, Sie schreiben auch Bücher, autofiktionale Romane und im Neuen, der noch nicht erschienen ist, habe ich mir sagen lassen, der beschreiben Sie auch diese frühe Begegnung mit Marcel Masson auf der Bühne. War ja. das also letztlich so etwas wie ein Art Schlüsselerlebnis für Sie, das Sie auch zu Ihrem Beruf gebracht hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich wusste
6: wirklich, mag komisch klingen, aber ich wusste wirklich nach meinem ersten Theaterbesuch, dass ich in diese Welt hinein wollte, dass ich das werden wollte, Schauspieler werden wollte und rückblickend ist eigentlich interessant das habe ich natürlich weder damals noch später es ist mir eigentlich erst jetzt so gekommen rückblickend ist eigentlich auch interessant dass ich damals nach dieser Vorstellung sofort nach Hause ging und alles aufgeschrieben habe mhm. also ich war acht Jahre alt ich habe das wirklich hatte so ein kleines Hefte und da habe ich alles reingeschrieben habe versucht jede Geschichte, die er erzählt hatte, aufzuschreiben. Eigentlich ursprünglich, weil ich sie gern nachspielen wollte und weil ich das nicht vergessen wollte, wie genau er das gemacht hatte. Und ich beschrieb alles: Handstellung, Körperbewegungen, alles Mögliche. Leider habe ich das nicht mehr. Hätte geholfen beim Roman? Hätte geholfen. Aber insofern kann man sagen, doppelt prägend wahrscheinlich für mich
0: als Schauspieler und auch beim Schreiben. So wie jetzt Masso für Sie eine Quelle der Inspiration war, hat sich Masso Inspirieren lassen von Stummfilmstars wie Charlie Chaplin, Buster ja. Keaton. Ich meine, die Nähe Pantomime, Stummfilm, das leuchtet ein, weil es geht beides mal ums Spiel ohne Worte, was auch auf eine Vergrößerung des mimischen körperlichen Ausdrucks zur Folge hat. Da denke ich mir, aber, kann man das heute noch fürs moderne Filmgeschäft irgendwie brauchen? Tja, gute Frage. Also ich meine überhaupt, die Pantomime
6: ist im Moment, habe ich das Gefühl, ein bisschen leider in Vergessenheit geraten. Wir sind von der Entwicklung her so ein bisschen Opfer eines, ja oft auch ein bisschen vordergründigen Realismus oder Naturalismus geworden. Das heißt, wir bilden eigentlich nur noch ab oder nach. Das, was das Spannende und Besondere an der Pantomime war, war ja eigentlich, dass die Essenz einer Realität herausarbeiten, also im Grunde genommen über die Realität hinausgehen. Also es hatte auch was, Hyperreales. nicht? Es war immer auch eine Künstlichkeit im Sinne einer Form. Und insofern war das Ganze natürlich auch vom Tanz beeinflusst, von einem großen Formwillen
0: und Formbewusstsein durchdrungen. Und die Pantomimie ist ja auch die Kunst der Stille. Und Sie sagen ja, es ist leider so ein bisschen out heute. Hat vielleicht auch was zu sagen über unsere geschwätzige Zeit, dass wir diese Stille nicht mehr so gut aushalten können, oder? Ja, und das verändert
6: natürlich auch das Sprechen. Weil das Sprechen... Kommt ja ursprünglich aus der Stille, aus der Notwendigkeit vielleicht auch, sich mitzuteilen. Naja, jeder kennt es vielleicht, wenn er mit Computerfachleuten, IT-Experten mal zu tun hatte. Da habe ich immer das Gefühl, die versuchen genauso schnell zu reden wie die Geräte, an denen sie arbeiten, was natürlich nicht gelingen kann. Also so schnell zu denken, wie diese Geräte denken und da das eben nicht geht, sprudeln sie über und wiederholen sich eigentlich permanent, nur um keine Leerstellen, um eben keine Stille entstehen zu lassen. Und dadurch entsteht für mich oft im Zuhören so etwas wie ein
0: leeres Sprechen, was sehr schade ist. Lassen Sie uns noch über den Menschen, Marcel, Massot, reden. Er war, wie erwähnt, im Widerstand, hat jüdischen Kindern das Leben gerettet. Ist er für Sie auch menschlich ein Vorbild? Ja, also er
6: hat ja über diesen Teil seiner Geschichte eigentlich kaum... Gesprochen, das heißt mit anderen Worten, er ist auch nicht damit hausieren gegangen. Nicht? Er hat sich nicht zum Helden stilisiert. Interessant war für mich auch, woher der Name Marceau kommt, denn er heißt, also er hieß eigentlich äh, Mangel, war sein eigentlicher Familienname. Und in der Resistance bekam natürlich jeder einen Decknamen. Und er hat oh, Pässe, glaube ich, gefälscht. Ja, und sein Deckname war Marceau, den, also jeder hat den in der Resistance in der Regel selber gewählt. Und er hat sich für Marceau entschieden, weil Marceau war einer der zwei großen Generäle unter Napoleon. Er dachte, naja, das passt irgendwie. Ich kämpfe ja gegen diese Leute im Untergrund, in der Resistance und hat diesen Namen angenommen und hat ihn dann nach dem Krieg behalten. Das den er auch in seinen sein... eigenen
0: gefälschten Pass eingetragen hatte und dann wurde ja, es sein Künstlername. Wurde es sein Künstlername, genau. Sie waren unlängst ja auch bei der Eröffnung dieser Ausstellung im jüdischen Gemeindezentrum in München mit den Fotos, die Hubertus Hirl in den 1960ern von Marceau gemacht hat. Inwieweit schaffen diese Fotos es, den Marcel Marceau einzufangen, den Sie so sehr schätzen? Ja, durchaus. Also es sind sehr besondere
6: Bilder, weil Theaterfotografie ist ja eine Kunst für sich, eine sehr, sehr schwierige Kunst, weil der Moment, der szenische Moment, die Bewegung, all das eingefangen werden muss. Und es ist eben eigentlich das Gegenteil von einem, von einem stehenden Bild. Insofern wie, und besonders eben bei der Pantomime oder beim Tanz, wie schafft ein Fotograf es, dieses Gefühl, diese Emotion, die sich durch Bewegung überhaupt erst manifestiert, mit seinen Bildern einzufangen. Und das
0: ist auf diesen Bildern wirklich erstaunlich gut gelungen. Heute, vor 100 Jahren, wurde der Pantomime Marcel Marceau geboren. Schauspieler Christian Berkel hat uns dessen Kunst näher gebracht. Die erwähnte Fotoausstellung zu Marcel Marceau im Jüdischen Gemeindezentrum München am St. Jakobsplatz läuft noch bis zum 30. März. Das ist der kommende Donnerstag. Herr Berkel, sagen Sie uns noch ganz schnell der Roman, über den ich gesprochen habe, wie wir da heißen, wann erscheint er? Also er soll im Herbst 24 erscheinen.
6: Ähm, tja... Der Titel also steht noch nicht. Entnehme ich der, der, Ihrem Zögern. Doch, doch, doch. Äh, also, es, es gibt natürlich wie immer einen Arbeitstitel, aber da es ein
0: Arbeitstitel ist, möchte ich ihn eigentlich noch nicht nennen. Dann freuen wir uns auf den Roman ohne Titel von Christian Berkel und ich sage danke für dieses schöne Gespräch. Ich danke Ihnen. Jetzt ein Blick auf die Uhr, 8.51 Uhr, 9 vor 9 in der Kulturwelt auf Bayern 2. Ein weiterer Titel vom Debütalbum von Tom Hessler, alias Der Assistent, der bei seiner Musik sagt, er wolle ein Gefühl von Entschleunigung entstehen lassen. Angeschrien würden wir ja von allen Seiten, alle wollen was verkaufen, er liefere werbefreie Zeit. Na, dann würde ich sagen, zuhören, entspannen, nachdenken, wenn wir jetzt die Signale hören, die Der Assistent in den Äther schickt.
7: Ich schick Signale digitale Nirvana Eine Botschaft Die Trost macht Signale das digitale Nirvana Sende eine Nachricht Der Nachsicht Ein Unbekanntes Talen, eine Botschaft, die Trost
0: Ein fiktiver Mini-Supermarkt im Hamburg war Schauplatz der 2021 erschienenen Serie Die Discounter, die sich bei Fans des randständigen Humors einiger Beliebtheit erfreut. Zu erleben ist der Arbeitsalltag der Belegschaft aufbereitet, aber nicht als klassische Spielhandlung sondern im Stil einer fingierten Doku, einer sogenannten Mockumentary. Nun gibt's Neues von den Machern der Discounter. Intimate heißt ihre neue Serie, und ehe sie nun einschreiten und sagen Moment, das englische Wort, das der Serie den Titel gibt, spricht man doch Intimate aus, nicht Intimate, ja, schon die falsche Titelaussprache ist wohl Teil des Fremdschäm-Humorkonzepts, mit dem die Serienschöpfer hier arbeiten, die für die acht Episoden übrigens selbst vor der Kamera standen. Alles weitere von Katja Engelhardt.
1: In dieser Szene befinden wir uns mitten in einem Casting für einen Film. Da sitzt der Schauspieler Emil Belton. Er spricht gleich vor und unterhält sich mit einer anderen Person im Warteraum. Es stellt sich heraus, die Person wird auch gecastet und ist nonbinär. Es folgt ein unangenehmes Gespräch.
8: Welche Rolle bist du, Gasset? Franziska. Um, ähm, bist, du auch, bist du auch jung oder nicht? Ja, also Mann, wie ich? ich bin nicht binär. Jude, ich bin nicht binär. Ich möchte weder als männlich noch als
5: weiblich gelesen werden.
1: Die Streaming-Plattformen, lernt Emil, wollen sich diverse aufstellen. Er fasst einen Entschluss. Wenn Streamer so auf Diversität stehen, dann stellt er sich bei seinem Vorsprechen eben als non-binär vor. Vielleicht verbessert das ja seine Chancen.
8: Hallo, ich bin Emil, ich bin 21 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Hamburg und bin non-binär.
1: Das ist einer von vielen, das hat er nicht wirklich gerade gemacht, Momenten, von denen die Serie Intimate lebt. Und in der es um fünf Freunde Anfang 20 geht, die sich durchs Leben schlawinern. Das heißt, Beziehungsprobleme, Herzschmerz, Fußfassen im sogenannten echten Leben und nebenbei jede Menge Witze über die deutsche Film- und Fernsehindustrie. Denn einige der Serienfiguren sind Schauspieler, genauso wie die, die sie darstellen. Es gibt bei Intimate eine Schnittmenge zwischen den Figuren und denen, die sie spielen. Sie haben sogar dieselben Namen. Emil Belton, Oscar Belton, Bruno Alexander, Leo Fischer und Max Mathis Harder. was diesen speziellen Fremdscharmhumor nur noch schmerzhafter werden lässt. Genau der macht den Fünfen, die auch das Drehbuch geschrieben haben, so viel Spaß. Sich selbst möglichst wenig ernst nehmen und eben nicht die Instagram-Perfektion abliefern. Produzent und Darsteller max mathes Harder.
8: Wir machen uns ungern, sage ich mal, über jetzt Minderheiten und andere lustig. Deswegen machen wir uns viel mehr über, sage ich mal, eignen wir uns in unseren Rollen zum Beispiel Charakterzüge von jemandem an, der sich über eine Minderheit beispielsweise lustig macht. Und machen uns in dem Falle dann über ihn lustig.
1: Die Deppen sind letztendlich immer die fünf Hauptfiguren. Es gibt zwar eine moralische Instanz in dieser Serie, aber diese Rolle übernehmen andere Figuren oder wir, das Publikum. Und es gab eine hinter der Kamera. Emil Belton als Serienfigur verhält sich zwar alles andere als korrekt. Beim echten Seriendreh war aber eine non-binäre Person anwesend, um gewissermaßen aufzuklären. Unreflektierte Witze machen, das braucht eine Menge Reflexion.
8: Und wir sprechen hin und wieder auch mal von so einem trojanischen Pferd, wenn wir sagen, okay, wir nähern uns solchen Themen an, genau mit so einem Humor, dass man irgendwie trotzdem drüber lacht und denkt, oh, ist es jetzt ein bisschen fies? Dass man teilweise den Zuschauer auch ein bisschen verunsichert. Darf ich drüber lachen? Wie ist es jetzt? Und aber dabei eigentlich auf ein Thema lenkt, wo dann vielleicht im Nachgang nochmal drüber gesprochen wird.
1: Die Serie lebt von Improvisationen. Drehbücher sind paraphrasiert geschrieben. Und Anfang und Ende einer Szene stehen zwar fest, alles dazwischen aber entsteht spontan. Vieles ergibt sich erst im Schnitt. Und geschnitten ist die Serie ziemlich schnell. Es braucht ein bis zwei Folgen, bis das Vertrauen da ist. Dass die Handlungsstränge nicht verpuffen. Nicht den Schlussgags Liebe geopfert, sondern fortgeführt werden. Die Folgen zeigen die Figuren stückchenweise. Gemäß dem Serientitel immer etwas intimer, in noch verletzlicheren Situationen. Intimate ist unterhaltsam. Vor allem aber bildet die Serie auf Humorebene Unsicherheiten ab, die nicht nur junge Erwachsene kennen, sondern alle, die sich fragen, was eigentlich wünschenswert ist, was richtig ist und was falsch. Und die in der großen Komplexität womöglich selbst daran scheitern. Also wir alle.
0: Intimate, eine neue Comedy-Serie mit bewusst falsch ausgesprochenem englischen Wort als Titel. Ab übermorgen beim Streaming-Anbieter Join Plus. Und das war's von der Kulturwelt für heute. Am Mikrofon war Christoph Leibold.